0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Cédric Esserméant et je suis ravi de vous retrouver dans ce premier épisode, ce premier élément de cette série de contenus qui va nous emmener dans un voyage, vous et moi. Euh, un voyage qui va nous permettre de démarrer une entreprise de zéro euh, et d'envisager de sortir un revenu décent et confortable de cette activité-là. Alors dans mon cas, ce n'est pas une activité euh, que je démarre Euh, Une activité principale, c'est une activité euh, parallèle, je ne vais même pas dire secondaire parce que ça ne serait vraiment pas lui faire euh, honneur et justice, pas lui rendre justice. Euh, Mais j'ai littéralement l'occasion de démarrer une entreprise de zéro, dans mon cas avec les États-Unis, c'est-à-dire une culture que je ne connais pas, une langue que je ne maîtrise pas parfaitement, euh, un marché dans lequel je suis un total inconnu, c'est-à-dire qu'il y a. 100% 100% des Américains qui ne me connaissent pas, <rire> 350 millions de personnes. Je ne suis absolument personne là-bas. Donc, il y a tout à faire. Et c'est là que c'est intéressant parce que justement, c'est un petit peu peut-être le cas dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous démarrez, vous voulez redémarrer, vous êtes sur une phase de transition. Bref, euh, vous avez peut-être tenté quelque chose, mais ce n'est pas encore consistant. Ce n'est pas encore une grosse ampleur. Démarrer une entreprise de zéro, c'est tout un défi. Ça, c'est sûr, je l'ai fait. Sept fois, j'ai démarré sept entreprises de zéro, euh, quatre avec des associés, trois entreprises tout seules sur ces 15 dernières années. Et euh, j'ai fait tellement, tellement de, d'erreurs, de tentatives que pendant les 12 premières années, je ne gagnais pas d'argent avec. Heureusement, j'avais ma femme, euh, Claude, Claudine, qui euh, en tant qu'orthophoniste avait un revenu substantiel qui me permettait de pouvoir faire ça. Euh, l'idée, si vous n'avez pas forcément une orthophoniste à la maison qui vous permet d'avoir un revenu qui fait que vous pouvez euh, passer 12 années à ne pas gagner d'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre de gagner de l'argent dès cette année. L'idée, c'est peut-être d'aller chercher, disons, de passer de 0 à 100 000 euros, 100 000 dollars, dans mon cas, mais le dollar américain est quasiment comme l'euro, euh, sur la première année. Ça peut être un, un, un cap intéressant à suivre. Alors peut-être qu'on va faire 50, 70, 200, j'en sais rien. Et euh, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que justement, vous allez voir que ce premier épisode qui s'appelle Partir du bon pied a justement euh, pour intérêt de nous permettre de semer les bonnes graines aux bons endroits. Et justement. Euh, Il se trouve que sur ces 15 dernières années, j'ai appris énormément de choses et aujourd'hui, depuis trois ans qu'on a une entreprise qui est profitable, vraiment profitable, il y a tellement de choses que je pourrais vous partager que je crois que ce premier épisode Partir du bon pied est super approprié. D'une part parce que c'est Partir du bon pied sur cette série de contenus, mais c'est aussi Partir du bon pied, vous, avec votre entreprise. Alors, on va commencer tout de suite avec euh, ces trois éléments que j'ai envie de vous partager qui vont vous permettre de partir du bon pied. Le premier élément, c'est le point de départ. Le deuxième élément, c'est l'arrivée. C'est le point d'arrivée, j'ai envie de vous dire, mais je je reviendrai sur ça. Et le troisième élément, c'est le chemin. Le point de départ, le point d'arrivée et le chemin entre les deux. Dans le cas d'une entreprise, le point de départ, c'est la raison d'être professionnelle. Votre raison d'être professionnelle ou la raison d'être de cette activité professionnelle. Le point d'arrivée ou plutôt le cap qu'on va suivre, c'est la vision, c'est dans quelle direction je me dirige. Et puis le chemin, le troisième point, le chemin, ça va être finalement la mission de cette activité qui peut être différente de la raison d'être. En tout cas, euh, le chemin concerne essentiellement euh, la façon dont vous allez parcourir la distance entre le point d'arrivée et, euh, entre le, point de départ, pardon, et le point d'arrivée. Il se trouve que justement, on va commencer avec ça. Euh, je ne vais pas commencer avec le, le point numéro 2, avec l'arrivée, mais avec cette notion, on parle beaucoup d'objectifs dans les entreprises. Et avant d'aller détailler les trois points euh, pour partir du bon pied, j'aimerais vraiment clarifier quelque chose qui va être un point commun, quelque chose que vous allez retrouver dans tous les contenus de cette série. C'est cette notion d'objectif. Je déteste la notion d'objectif. Un objectif est très souvent quelque chose de quantifié. On vous dit « Ah, il faut définir des objectifs SMART, c'est-à-dire mesurables et patati patata. Euh, » Le problème avec ça, c'est que dès que vous définissez un objectif et que vous le quantifiez, pour un peu que vous foutiez une date en plus dessus, ce qui est le pire, euh, vous venez de vous mettre la pression et de partir du mauvais pied. C'est se lever du mauvais pied, si vous voulez. Un objectif, un, un être humain normal, dès qu'il détermine un objectif, surtout s'il si y a une date, il va se retrouver à regarder tout ce qui le sépare de l'accomplissement quantitatif. Donc, c'est, j'ai un objectif de faire, je ne sais pas, 50 000 euros cette année, et je suis à zéro. Tout ce que je vais regarder, c'est ce qui me sépare. Donc, même quand je vais avoir gagné 10 000, 20 000, 30 000, je vais encore regarder ce qui me manque. Et c'est un vrai putain de problème. Parce que quand je regarde ce qui me manque, comment je me sens n'est pas de la gratitude, de l'enthousiasme, et un sentiment d'accomplissement. C'est un sentiment de manque. Si en plus de ça, je mets une date, je me fous une pression supplémentaire, je suis en train littéralement de détruire mon entreprise. Parce que si vous saviez déjà assumer la charge, assumer émotionnellement et mentalement, psychiquement la charge d'un objectif, vous ne seriez pas en train d'écouter ce contenu-là, vous seriez en train de faire une petite fortune euh, sur Internet en train de vendre des trucs. Euh, on n'est pas tous des vendeurs nés, d'ailleurs je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de vendeurs nés, il y a beaucoup de gens qui ont appris euh, culturellement, dans leur environnement familial, à vendre, mais euh, en tout état de cause, il euh, y a plus de chances que vous soyez des indépendants, praticiens, thérapeutes, consultants, coach, quelque chose comme ça, euh, comme je l'ai été, et que du coup, le parcours qui a été le mien vous a amené ici, euh, d'une façon ou d'une autre, donc je vous en conjure, éviter à tout prix de mettre des objectifs, on va plutôt définir un cap. Je vais, en revenir, je vais revenir là-dessus sur le point numéro 2, mais c'était vraiment super important. C'est un des fondamentaux de ce que qu'on enseigne à nos clients, c'est débrancher la notion d'objectif et brancher la notion de cap. Un cap, c'est une trajectoire, c'est je me dirige par là-bas. Même si c'est quantifié, même si c'est 100 000 euros par an, c'est je me dirige par là-bas. Et ce n'est pas une ligne d'arrivée à franchir, c'est je me dirige par là-bas et mon chemin peut être beaucoup plus souple et flexible en cours de route. Revenons sur notre point, le point de départ, le point d'arrivée, le chemin. Numéro un, le point de départ, la raison pour laquelle je commence, c'est vraiment semer la bonne graine euh, du début. Je vous le disais, si vous êtes dans euh, le cas déma- d'un démarrage d'entreprise, euh, un petit peu comme dans l'agriculture, si vous voulez, si vous semez du maïs, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter du colza. Eh bien, la qualité, la nature de la graine que vous allez semer va être hyper importante parce que vous ne pourrez pas récolter autre chose que ce que vous avez semé. Dans l'analogie de l'agriculture, ça semble évident. C'est moins évident lorsque c'est de l'intangible au niveau des intentions. Mais vous allez comprendre avec cette analogie que je vais garder pour tout cet épisode, euh, sur la séduction, le couple que euh, comment j'entame la relation va considérablement conditionner la nature et donc la durée de vie de la relation. Donc sur ce point de départ, euh, lorsque j'ai rencontré Claudine, il y a 26 ans peut-être, en 1997, j'avais 19 ans, et lorsque je l'ai vue la première fois, je ne me suis pas dit « je vais la mettre dans mon lit ce soir ». Je ne me suis pas dit « je vais coucher avec » le plus vite possible. Je me suis dit « tiens, qu'est-ce qu'elle est jolie ». Et si vous voyez ce que je veux dire ici, l'intention de départ, la nature de la graine de départ n'était pas « je vais coucher avec », c'était « elle me plaît ». Et je peux imaginer aller la séduire, c'est-à-dire prendre du plaisir, à lui donner du plaisir dans la relation. Entendez-moi, les Français, là, je sais qu'on pense qu'au sexe tout le temps, mais quand je dis donner du plaisir à une femme dans la relation, ce n'est pas dans la relation sexuelle, vous m'avez compris. Euh, Dans une entreprise, ça va être pareil. Est-ce que vous voulez tout de suite gagner de l'argent demain ou est-ce que vous voulez prendre du plaisir à donner de la valeur, à amener de la valeur à votre audience avant même euh, de donner de la valeur à vos clients vous seriez aux états unis je vous dirais, fonce et vent. En France, c'est euh, séduit et attend. Aux états unis c'est un pays historiquement de pionniers. Ce pays a été construit tel qu'il est aujourd'hui. Alors, je vous passe le génocide avec les autochtones, évidemment, ce n'est pas le sujet ici, mais a été construit par des Européens qui ont débarqué là-bas avec une carabine, une charrette, un cheval et let's go !» Il faut découvrir le pays. Les dangers, le, les dangers de mort, on ne sait pas comment on va vivre ici, le climat, le machin, le truc. Ce sont des gens qui étaient dans un esprit... Le pays a été bâti, le pays tel qu'il est, l'Amérique du Nord a été bâti, ces deux pays, Canada et États-Unis, a été bâti par des gens qui avaient cet esprit de conquête. C'était des gens qui prenaient des risques tout le temps, tous les jours, en permanence, qui tentaient des trucs. Donc, sur un marché business... Un Américain, un Canadien, est prêt à payer pour voir. Il est prêt à perdre son argent pour tenter quelque chose. En Europe de l'Ouest, en Europe occidentale, France, Suisse, Belgique, par exemple, les gens ne sont pas prêts à payer pour voir. Les gens attendent que tu les séduises avant qu'ils décident de te faire confiance. Donc, le marché, il y a plus d'inertie. D'une façon générale, bien sûr, qu'il y a en France, qu'il y a des gens qui sont prêts à payer tout de suite... Euh, je parle du cas général. Euh, en France, vous allez avoir besoin de faire de la séduction et la séduction ne commencera pas de la même façon si vous démarrez avec en tête l'intention de coucher avec la fille ou le gars ou si vous démarrez en tête avec l'intention de bâtir une relation réciproquement profitable. Euh, dans votre entreprise, je vous invite à éviter absolument d'avoir dans votre esprit la graine de « je veux gagner de l'argent demain » ou « la semaine prochaine » ou « dans un mois ». Parce que si tout de suite, vous démarrez avec « il faut, je dois gagner de l'argent avec là, le plus vite possible », c'est comme si vous démarriez une relation de séduction avec « il faut que je couche avec le plus vite possible ». Et vous savez comme moi que les gens sentent les choses. Parce que si ça vous est déjà arrivé de vous faire séduire, vous faire aborder par quelqu'un qui a une idée derrière la tête, vous l'avez senti, ça a pu à 15 000 kilomètres. Et à moins, encore une fois, que vous soyez un vendeur né et que vous sachiez gérer votre psychisme et vos émotions en fonction de ça, si vous êtes un humain altruiste, sensible, connecté, hein, généreux, il y a des chances que vous ne puissiez pas mentir à cet endroit-là, que, que vous le vouliez ou non, les gens vont sentir si vous débarquez avec « il faut, je dois gagner de l'argent, vite ». Donc, ils vont sentir que vous en voulez plus à leur portefeuille qu'à leur bien-être. À l'inverse, si vous allez sur « je veux une relation réciproquement profitable, je veux prendre du plaisir et de l'argent un jour, mais dans un premier temps, je veux prendre du plaisir dans la relation avec toi tout en te donnant de la valeur et en te donnant du plaisir, euh, de la satisfaction, de la valeur d'une façon ou d'une autre. Euh, si c'est un échange de valeur hors argent, ça va être une relation qui va être beaucoup plus saine au point de départ. Et la graine, la qualité de la graine que vous allez semer au début ne sera pas la même. Et donc, si vous semez une relation réciproquement profitable, des graines de, réci- de relations réciproquement profitable, vous allez récolter de la relation réciproquement profitable. Les gens vont être heureux d'avoir de la valeur et de vous payer en échange plus tard. Plus tard, parce qu'évidemment, dans une relation amoureuse, à un moment donné, on va vouloir que ça finisse au plus plumard. Et évidemment qu'on va vouloir coucher avec la madame ou le monsieur. Mais ce n'est pas la graine de départ. Et ça, c'était le plus important pour moi sur point numéro 1, le départ. Point numéro 2, l'arrivée, la vision. Je vous ai déjà parlé de cette notion de, de cap et d'objectif. J'aurais pu attendre d'en, d'en parler ici, mais c'était tellement quelque chose sur lequel on va revenir tout le temps parce que c'est tellement un putain de piège dans lequel tout le monde tombe que c'était important d'en parler avant. OK. Le point de, 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 d'arriver la vision, si vous voulez, si je reprends l'analogie de la relation, notamment avec Claudine, clos pour les intimes, c'est que euh, je savais que je voudrais bâtir une famille un jour. Quand j'ai 19 ans, je ne pense pas à ça tout de suite. Je vais juste me trouver une chérie. Euh, et qu'à terme, je sais qu'un jour ou l'autre, je voudrais une femme et des enfants. Euh... Mais ce n'était pas le sujet au départ. Donc Au-delà de juste vouloir coucher avec, point numéro un, le point de départ, je savais aussi que je n'allais pas, dans la première semaine, lui dire « Est-ce que tu veux des enfants Est-ce que tu veux te marier ?» Une relation saine ne commence a priori pas comme ça, à moins qu'on ait vraiment la dalle. Ce qui, vous l'avez compris, serait une mauvaise graine. Dans ce cas-là, dans le parallèle avec l'entreprise, là encore, c'est est-ce que je cherche à vendre depuis le début Est-ce que je veux, mangue, je, je, je veux attirer quelqu'un dans... Je veux qu'il s'engage avec moi. Ou est-ce que je sais que je veux faire de l'argent avec un jour, mais que pour l'instant, je prends ça cool. Donc, j'ai une idée de la destination. J'ai une idée de là où va me mener la relation. Évidemment, personne n'est dupe. Mais, c'est juste une idée et mes attentes à cet endroit-là sont plutôt tranquilles. Je sais que c'est par là que je vais, mais je ne suis pas accroché, attaché à l'idée. Parce que si je suis accroché ou attaché à l'idée de gagner de l'argent de de vendre dès le début, ou le plus vite possible, si je suis attaché à ça, mes mains ne sont pas disponibles pour recevoir quoi que ce soit, puisque je suis attaché à une idée. Donc j'ai besoin de lâcher l'idée vous appellerez ça du lâcher prise si vous voulez. J'ai besoin de lâcher l'idée que tôt ou tard, oui, je sais que je vais gagner de l'argent, mais je ne suis pas accroché à ça. Je, suis, je lâche cette idée, ça arrivera quand ça arrivera, je me détends et je bâtis cette relation avec cette idée-là en tête, tôt ou tard, quelque part, d'une façon ou d'une autre. Mais si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et c'est OK. Ça, c'était le point numéro 2, l'arrivée, la vision pour l'entreprise. Point numéro 3. Le chemin, la façon dont je vais parcourir la distance entre le point de départ et l'idée de la destination que j'ai, la vision, le cap, vous avez compris. Donc comme je disais, quand j'ai rencontré Claudine, j'avais 19 ans. Et euh, quand on a 19 ans, en tout cas dans mon cas, je ne suis pas un gars euh, super méticuleux, extrêmement précis dans ma tête. Je suis plus quelqu'un qui a de la facilité avec des concepts plutôt qu'avec des détails. Et dans cette relation avec Claudine, je n'avais pas un plan précis dès le départ de j'ai 19 ans, donc à 23 ans, je vais être marié, à 25, je vais avoir des enfants, je veux faire tel métier toute ma vie, je vais habiter à tel endroit dans une maison avec des volets bleus et je veux un garçon et une fille qui vont s'appeler Julie euh, enfin Nicolas et Julie. C'était absolument pas ça l'idée, vous imaginez le genre de relation amoureuse que ça donnerait si tu as planifié ta vie 25 ans à l'avance dans tous les détails, le niveau de pression que ça met sur l'autre, est-ce que plus ou moins ça va lui plaire On ne sait pas. Et puis tant que je n'ai pas trouvé la personne qui veut des enfants qui s'appelle Julie, Nicolas, une maison avec des volets bleus et qui veut se marier à 23 ans, ce n'est pas la bonne personne. Vous imaginez le délire Donc, c'était, je démarre une relation et on verra bien. Je démarre une relation et on verra bien. Avec votre entreprise, je vous invite à faire la même chose. Évidemment que Ça rassure le mental de savoir à l'avance. C'est quelque chose qui est extrêmement euh, frappant, flagrant chez les humains. C'est leur besoin de nourrir leur mental avec des informations, le besoin de savoir. Le mental humain déteste ne pas savoir, déteste l'incertitude, déteste l'inconnu, au point... Ou quand quelqu'un est malade depuis des années, il fait des examens, etc. « Ça va pas, je suis malade, ça va pas, je suis malade, ça va pas, je suis malade. » Le jour où on leur dit « Je suis vraiment désolé, vous avez un cancer. » Le nombre de personnes qui disent « Ah oh, !» Ils sont soulagés. Parce qu'ils savent. Ils ne sont pas soulagés d'avoir un cancer. Ils sont soulagés de savoir ce qu'ils ont. Cancer, fibromyalgie, euh, peu importe. Mais ils sont soulagés de savoir. « Ça va mieux. Je sais. » Et Euh, J'enregistre aujourd'hui cet épisode, on est au Canada, à Gatineau, au Québec exactement. Euh, Ça faisait trois ans qu'on envisageait de déménager au Canada, mais le Covid est arrivé et euh, ça a bouleversé nos plans. Et pendant plus de deux ans, on est resté en France, donc on était déjà nomades, on avait tout vendu, nos meubles, rendu la maison, etc. Euh, Et on attendait que ces histoires de Covid, de frontières puissent être levées et qu'on puisse aller au, au Canada pour déménager. Et tout le monde nous disait, mais c'est, c'est horrible, vous ne savez pas, mais quand est-ce que vous partez Quand est-ce que vous partez J'ai même ma sœur qui m'a dit, mais vous allez abandonner le Canada vu que vous ne savez pas. <rire> c'est, genre, c'était trop pour elle, mais pour, elle, mais pour les autres. C'est, l'incertitude est une torture pour un mental qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas euh, conscient, éveillé et euh, adapté à l'incertitude. Parce que c'est ça qui mène les gens à des suppositions, si vous connaissez les importants de de Miguel Ruiz, ne fais pas supposition, c'est demande à ton mental d'arrêter d'avoir besoin de rentrer les cases qui sont dans ta tête. Et c'est je ne sais pas. Et je sais pas, et c'est OK. C'est pas grave de ne pas savoir. Ça fait vraiment une mauvaise personne. Et ça fait pas non plus de moi quelqu'un qui est en danger. Je ne sais pas, c'est juste une information sur quand est-ce que je peux ménager au Canada ou quand est-ce que je vais gagner de l'argent ou quand est-ce que ça va marcher ou est-ce que ce client va finir par dire oui, est-ce que ce que je fais la bonne chose, est-ce que j'ai le bon plan tout de suite, je ne sais pas. Mais je tente quelque chose et on verra bien. Je ne sais pas et c'est OK. Si vous arrivez à dire cette phrase et à vous sentir bien en le disant, je ne sais pas, et c'est ok, vous allez totalement et littéralement transformer votre vie parce que, au lieu de tout planifier, tout savoir, parce que vous n'êtes pas en mesure mentalement, psychiquement de supporter qu'il y ait des cases vides et des incertitudes, vous allez exiger que la jeune fille de, de... moi, j'avais 19 ans, Claude avait 16 et demi, elle n'avait même pas 17 à l'époque. Imaginez débarquer à 19 ans une jeune fille de 16, lui dire Moi, je veux une maison, des volets bleus, un garçon fixe, Nicolas et euh, j'ai besoin que je me marie avant. Imaginez le délire. Eh bien, dans votre entreprise, considérez que vous connaissez votre situation de départ, vous savez quel genre de graines et quel genre d'intention vous allez positionner, vous avez une idée de votre cap, de votre, de votre vision, mais pas de votre objectif, en tout cas je vous recommande. Et entre les deux, vous avez en gros une idée de ce que vous allez faire. Parce que quand on parle, de dire une stratégie de marketing, de développement, de communication. Euh, c'est un plan histoire de savoir en gros ce qu'on va faire, mais c'est pas nécessaire d'aller vraiment dans les détails euh, plus expérimenter là-dedans les militaires faire des plans de bataille les militaires sont extrêmement conscients depuis le temps que la première chose qui meurt sur le plan sur le, le, le champ de bataille c'est le plan c'est, dès, dès que tu mets le pied sur le champ de bataille le plan il est par terre, il y a déjà des imprévus donc la vie n'est pas un tableau Excel dans lequel je planifie absolument tout. La vie, c'est quelque chose de, de cyclique, de mouvant, d'incertain, euh, d'impermanent. Et je vous invite vraiment à commencer, quelque part, à faire des choses avec... Vous connaissez votre point de départ, vous savez dans quelle direction vous allez, point numéro 1, point numéro deux, le commencement, l'arrivée, et sur le chemin... Ayez simplement à l'esprit que, on verra bien, on verra bien. J'ai une idée de ce qu'on va faire. Et vous pouvez, dépendamment de si vous avez besoin de plus de détails ou de moins de détails, plus ou moins détaillé le plan. Et soyez sûr et certain. La vie va vous amener des défis pour vous titiller, à lâcher les exigences de savoir et de contrôler. Contrôle, c'est juste ça, hein. le besoin de contrôler… C'est juste l'incapacité de, ça, je sais pas, de laisser de faire ce qu'ils veulent parce que je me sens en insécurité, tout contrôler. Donc, euh, euh, détendez-vous finalement. Je termine là-dessus, euh, sur le premier épisode qui s'appelle « Partie du bon pied euh, ». On va dans cette série de contenus, je vous le rappelle. Euh, moi, de mon côté, je vais démarrer cette entreprise de zéro. Et c'était vraiment euh, la réflexion que j'avais ce matin pour, pour, à vous partager. J'avais dans dans mon esprit cette idée, ok, si je veux démarrer une business sur les États-Unis, j'ai besoin de partir avec la bonne graine parce que trop de fois, j'ai démarré X projets parce que j'ai fait du MLM, dans chaque entreprise, j'ai tenté plein de trucs. Donc, j'ai sept entreprises, mais vraiment, j'ai dû faire 15 projets professionnels à chaque fois que je suis parti avec il faut que je fasse de l'argent vite parce que je suis dans la merde ou je veux faire de l'argent vite parce que j'ai besoin de me sentir en train de réussir quelque chose ou dès que j'ai mis de la pression sur le résultat, j'ai tout foutu en l'air, j'ai tout foutu en l'air donc partir du bon point est absolument essentiel ces trois conseils point de départ pour l'arrivée le chemin et euh, les points feedback si vous avez la possibilité si vous avez si ça vous a apporté de la valeur qui vous avez été utile, qui vous avez ici ça me ferait super plaisir de vous retrouver euh, enfin, de vous lire hein, si vous avez suivre les 5 commentaires dans tous les cas on se retrouve euh, très très vite pour la suite et le deuxième épisode je vous dis à bientôt ciao